0: Kiedy Jezus pojawił się i nauczał Słowa Bożego, wywołał sporo emocji. Można śmiało dojść do wniosku, że ważniejsze było to, co Jezus chciał powiedzieć i uczynić, niż to, co inni pomyślą na ten temat, co on mówi i co on czyni. W Nowym Testamencie jest opis uzdrowienia, jakiego dokonał Pan Jezus, i jest to niezwykła historia. Autor. Ewangelii Jana poświęciły jej dużo miejsca, my mamy wręcz cały rozdział. Z tego co pamiętam, to jest to chyba najdłuższy opis uzdrowienia, jakie miało miejsce spisane w Ewangeliach. To jest uzdrowienie nad pewną sadzawką, jak to Biblia mówi. Ewangelia Jana mówi, że to sadzawka Siloam. W naszych tłumaczeniach niektórych jest Siloe. Obie nazwy są w obiegu i chyba nawet bardziej prawidłowa byłaby Siloam. Przeczytajmy. Dziewiąty rozdział Fragment, bo dzisiaj całym rozdziałem się nie zajmiemy. Przechodząc kiedyś, ujrzał Jezus pewnego człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Uczniowie zapytali więc Jezusa nauczycielu, dlaczego ten człowiek urodził się niewidomy? Czy to on sam dopuścił się jakiegoś grzechu, czy może jego rodzice? A Jezus odpowiedział, nie chodzi tu o grzech ani jego, ani jego rodziców. Stało się zaś tak, aby przez niego objawiły się sprawy Boże. Dopóki jest jeszcze dzień, wszyscy winniśmy dopełniać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi jednak noc i nikt nie będzie już mógł niczego dokonać. Dopóki przebywam na świecie, jestem światłością świata. Gdy skończył mówić, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i pomazał nim oczy niewidomego. A potem rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Siloe. Nazwa ta oznacza posłany. On odszedł i obmył się i wrócił widząc. Sąsiedzi i wszyscy, którzy widywali go przedtem jako żebraka pytali, czyż nie jest to ten człowiek, który siedzi i żebrze? Jedni odpowiadali wówczas, tak, to on, a inni zaprzeczali mówiąc, nie, on jest tylko do tamtego podobny. On sam zaś oświadczył, tak, to ja jestem. Zapytali go więc, jakże otwarły ci się oczy? A on odpowiedział, pewien człowiek imieniem Jezus uczynił błoto. Pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Zapytali go więc, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Zaprowadzili zatem tego człowieka jeszcze do niedawna niewidomego do faryzeuszy. Tego zaś dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. Zapytali go więc faryzeusze, w jaki sposób odzyskał wzrok. A on odpowiedział, pomazał mi oczy błotem, a ja obmyłem się i widzę. Wtedy niektórzy spośród faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. A inni pytali, lecz jak wobec tego, jeśli jest grzesznikiem, może czynić takie znaki? I doszło między nimi do rozdwojenia. Zapytali więc jeszcze raz niewidomego, a ty sam co sądzisz o nim? Przecież ci wzrok przywrócił. I odpowiedział im, to prorok. Lecz Żydzi nie uwierzyli, że on kiedykolwiek był niewidomym i że wzrok odzyskał. Wezwali więc rodziców człowieka, który przejrzał i spytali go, czy to wasz syn, ten człowiek, o którym mówicie, że był niewidomym od urodzenia? Cóż się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli tak. Wiemy, że to nasz syn i że urodził się niewidomym. Lecz nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi, kto mu wzrok przywrócił. Jego samego zapytajcie, ma przecież swoje lata, niech mówi za siebie. Taką odpowiedź dali rodzice, ponieważ bali się Żydów. Żydzi bowiem już zadecydowali, że jeśli ktoś uznawał Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Dlatego to powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Do tego miejsca. Zerknijmy na tą historię i zwróćmy uwagę na kilka faktów, które są ciekawe. Czasami, jak czytamy Biblię, one nam umykają. Bardzo często się mówi wierzącym, że mają czytać Biblię. No to oni czytają. No ale to nie do końca jest prawda. Wierzący mają tą Biblię wręcz pochłaniać, czyli karmić się nią. Mają studiować. Biblia mówi to w jednym z psalmów, że ten autor rozważa dniem i nocą. Samo czytanie niewiele wnosi, a szczególnie u osób, które nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Więc wtedy szczególnie muszą przeczytać dwa, trzy razy, aby więcej skorzystać. Więc Biblię możemy czytać, jak najbardziej, żeby się zorientować, co gdzie jest, ale kiedy tylko czytamy, a szybko, bo ktoś sobie postanowił, będę codziennie czytał rozdział dwa z Biblii, no to mówiąc krótko, lata będzie potrzebował, aby móc coś więcej z tej Biblii wynieść niż tylko wiedzę biblijną. Wiedzę biblijną mam na myśli tylko, co jest w Biblii napisane, czyli znajomość faktów. Ale jeśli chodzi o życie, to czasami trzeba, trzeba się zatrzymać. To jest tak jak ludzie, którzy jadą samochodem i chcą podziwiać krajobrazy wokoło. Przez góry, tak, widziałem Tatry, przejechałem z śmigłowcem. No pewnie, że widział Tatry i myśmy tam nigdy nie byli. Albo czy widziałeś całe Tatry? No całe, całe przeleciałeś głowcem. Ale ktoś z was był w Tatrach i odwiedził tylko jakiś jeden mały kawałek. I prawda jest taka, że ty masz więcej do powiedzenia na temat konkretów, jakichś drobnych rzeczy, bo ten z góry to widział tylko wielkie rzeczy, czyli ogólnie. I tak właśnie jest czytaniem Biblii. Chciałem to przy okazji powiedzieć. Więc jeżeli sprzedziemy studiować, to czasami coś zauważymy, no i teraz chciejmy zauważyć. 14 werset mówi, tego za dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. Można byłoby stwierdzić, co mi obchodzi szabat, ważniejsze jest to, żeby był uzdrowiony. Ale tak się akurat składa, że tam bardzo wiele rzeczy jest istotnych i bardzo wiele rzeczy ciekawych. Tego za dnia był szabat. To właśnie oburzyło wielu ludzi, możemy na to zwrócić uwagę, Bo szabat to dzień ścisłego odpoczynku. Księga kapłańska, 23 rozdział, 3 werset. Chcielibyśmy przeczytać, co nam pozwoli dowiedzieć się, jak Pan Bóg na to patrzy. Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat. Jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać żadnej pracy. To jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach. Prosto. Również jest jeszcze inny werset, który chciałbym przeczytać odnośnie Szabatu, Księga Wyjścia, 31 rozdział, 14 werset. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią. I każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Możemy teraz bardziej zrozumieć, dlaczego jest oburzenie, kiedy rzeczywiście dzieje się coś w szabat. Kiedy Jezus coś wykonuje w szabat, napotyka na opór u pewnych ludzi, bo oni te fragmenty znają. I sam Mojżesz zastosował karę śmierci wobec tych, którzy złomali szabat. To tym czytamy w Księdze Liczb. Czytamy w tej historii, że Izraelici, kiedy przybywali na pustyni, to spotkali pewnego człowieka, który zbierał drwa właśnie w dzień szabatu. Przyprowadzili go do Mojżesza, a Rona, no i co? Podjęli? Jaką decyzję? Musi umrzeć. Wyprowadzili go potem za obóz i ukamieniowali. Tam jest ten dopisek, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Dlatego szabat to rzecz święta. I teraz mamy wydarzenie, o którym czytamy w Ewangelii Jana i to się dzieje w dzień szabatu. Przychodzi Jezus i dokonuje uzdrowienia. Jezus nie bał się konsekwencji od ludzi, tak jak światło nie boi się ciemności. I historia ta zaczyna się takimi słowami. Przechodząc, ujrzał Jezus pewnego człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Uczniowie zapytali więc Jezusa nauczycielu, dlaczego ten człowiek urodził się niewidomy. I tu już jest rzecz, którą można pominąć. Czytamy, że Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Nie wiemy, dokąd Jezus się udawał, ale nie był zapatrzony tak w cel, aby nie dostrzec człowieka. Czasami jesteśmy tak zapatrzeni w jakiś cel, że zapominamy po drodze o wielu różnych rzeczach. Cel staje się bardzo istotny. To prawda, czasami cel jest ważny, ale tutaj jest kolejna rzecz. Jezus zobaczył człowieka. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, 58 werset czytamy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest, wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Być może to właśnie wtedy miało miejsce, kiedy Jezus opuścił świątynię i spotkał tego człowieka. Jezus zobaczył człowieka, więc jest to istotne, bo bardzo często podkreśla się, że zobaczył niewidomego. W życiu tak jest, że niewidomy, jeszcze od urodzenia, ma bardzo surowy wyrok, bo to już była osoba dorosła. On nic nie widział od urodzenia. Jego życie było tak naprawdę uzależnione już od ludzi. Całe życie, nic nie widząc, był skazany na ciemność do końca. Dlatego, że czytamy w wersecie 32. Dotychczas nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Wielu go znało, bo mijali go regularnie. Widzieli, jak prosi o jałmużnę. Dla nich był dowodem na naukę faryzeuszy, że Bóg karze chorobą za grzechy. Dlatego uczniowie pytają się Jezusa nauczycielu, dlaczego ten człowiek urodził się niewidomy. I były tylko dwie odpowiedzi. Czy to on sam dopuścił się jakiegoś grzechu? Musiałby w łonie matki a może jego rodzice. I Jezus odpowiada, nie, jest trzecia odpowiedź. Musieli być mocno zaskoczeni. Tekst grecki akcentuje też, że Jezus zobaczył człowieka. Nie zobaczył chorobę. I jest to piękne zdanie. Bo dla nich ważne już było, kto zgrzeszył. Oni widzieli chorobę i grzech. Jezus wyjaśnia, ale co jest w tym wersecie bardzo cenne, on zobaczył człowieka. Uczniowie zobaczyli niewidomego i już grzech. Tak jak w naszym życiu, kiedy na kogoś patrzymy, zaraz już coś widzimy, niekoniecznie to, co Bóg chciałby, abyś widział w tym człowieku. Ktoś może zobaczyć w kimś bogacza, a nie człowieka. Czyli bogacza, który ma pieniądze, bo to go definiuje. Ale to jest człowiek, który ma pieniądze. I ten człowiek ma też problemy, takie jak ty. Tak samo, kiedy idziemy do lekarza, Chyba sami dostrzegamy, że wielu lekarzy nie widzi człowieka, tylko widzi chorobę. Bo gdyby on się miał zajmować człowiekiem, to by musiał praktykować prywatnie i brać za to dobre pieniądze. Na fundusz bardzo trudno jest widzieć człowieka, bo trzeba szybko. Na człowieka nie ma czasu, jest tylko czas na jedną jego chorobę. Żeby wam to pokazać, to jest tak jak z rehabilitacją. Wiecie, że nie można zapisać się na rehabilitację dwóch organów. Jeżeli ktoś ma chore nadgarstki i ma chorą szyję, to nie może tego jednocześnie rehabilitować. Fundusz widzi tylko jedną chorobę. Nawet nie może się zapisać, czyli zapisuje się w polskich warunkach na rehabilitację szyi i w tym samym czasie, w tym systemie nie może się zapisać na drugą rehabilitację. A wiecie, jak się czeka? Pół roku na przykład, a jedno i drugiego boli. Więc kończy rehabilitację z szyją i może jak się już zakończy, tam przełożą w papierki, możesz się zapisać na rehabilitację nadgarstka na przykład. I wtedy znowu się liczy czas w kolejce, te pół roku kolejne, i możecie w tym samym czasie sobie uszkodziłeś szyję i nadgarstki. Na no bo widzą tylko chorobę, nie człowieka. Tak to właśnie jest w praktyce u nas. A Jezus, Jezus patrzył na całego człowieka. Choroba zawsze jest powiązana z fizycznym i i psychicznym aspektem, a nawet duchowym człowieka. I nie wystarczy skupiać się na objawach, ale dobrze jest się zająć całym chorym. Bo na przykład objawy ból głowy, kiedy mamy, to łykamy tabletkę, a może jednak warto zastanowić się, co jest źródłem bólu głowy. I czasami źródłem tego bólu głowy nie jest fizyczny dylemat, tylko może jakiś psychiczny, a może duchowy. Kogoś gryzie sumienie, więc mu się serwuje terapię, ale może warto spojrzeć, że jednak jest to problem, który ma swoje korzenia w czymś duchowym. Więc ten żebrak żył w poczuciu, że spadła na niego boska kara za grzechy. No i pewnie uważał, że to grzech rodziców doprowadził go do tego. Jakże to pięknie wygląda życie, kiedy dziecko całe życie ma jakiś żal do rodziców za jakiś ich grzech, który doprowadził go do tego że teraz jest tak uzależniony od innych. Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, mówi, nie pamiętam, który rozdział, ale na pewno piąty werset. Nie będziesz oddawał czci, ani nie oddasz się w niewolę. Ja jestem Panem Twoim Bogiem, Bogiem zazdrosnym. Za grzechy tych, którzy mnie nienawidzą, wymierzam karę ich potomkom, nawet w trzecim i czwartym pokoleniu. Z powodu swojej choroby był właśnie ten człowiek zależny od innych, no bo niby jako miał mieć pracę. W tamtych czasach cieślą mógł zostać, a może owce wypasać? Więc pozostawało mu to, co dali mu ludzie. Więc takie życie nie napawa optymizmem. Jezus nie przyszedł, aby leczyć tylko choroby, bo przy takiej chorobie pojawiają się właśnie te myśli, złe myśli o kimś, złe myśli o sobie. Jezus przyszedł, aby leczyć chorych, bo nasz Pan zna całego człowieka, zna ludzkie wnętrze, nasze urazy i ranę. Więc kto zgrzeszył, że ta choroba go dotknęła? Jak powiedziałem, w tamtych czasach były dwie odpowiedzi, a Jezus ma trzecią. Zauważyłem, że są osoby, które wysnuły pewien wniosek z tego fragmentu. Zauważyłem, bo nawet przeczytałem pewnego, chociażby księdza katolickiego, który stwierdził, że jeżeli Jezus tak odpowiedział, no to oni już za życia byli beatyfikowani. Kanonizowani chyba użył słowa. Dlatego, że rodzice nie zgrzeszyli i on nigdy nie zgrzeszył. Ale nie o tym mówi ten fragment w Piśmie Świętym. Biblia wyraźnie mówi, mamy tu list do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli. Czy nie tak? Dobrze jest czytać Biblię w kontekście, więc od razu też pokazuje, że niektórzy dochodzą do wniosku, że jeżeli ani rodzice nie zgrzeszyli, ani On nie zgrzeszył, to znaczy, że byli bez grzechu. Czyli nie tylko Maryja. Ale mamy jeszcze inne postacie. Nie, to nie jest prawda. Tu chodzi o tą sytuację, jak czytaliśmy, że żaden z ich grzechów nie doprowadził do choroby tego niewidomego. A Jezus wskazywał im na przyszłość, na cele tutaj. Więc jest to lekcja również dla nas, bo tak często szukamy winnego. Kto jest winny? Czy my w społeczeństwie polskim, bo nie mam takiego pojęcia jak w innych krajach, ale podejrzewam, że tam są ludzie podobni do nas. Szukamy winnego danej sytuacji, od razu. Bardzo często też pada taki wątek i w filmach, ale też również w reportażach, że szuka się kozła ofiarnego, no bo sprawę trzeba zakończyć, trzeba dać rozwiązanie ludziom, żeby, bo musi być winny. To jest problem społeczeństwa, kiedy szukamy winnego, bo może nie o winę tutaj chodzi, żeby się doszukiwać w każdej sytuacji, tylko dostrzec cel i sens danej sytuacji, danego wydarzenia. Więc tu widzimy, uczniowie już szukali winnego. My często też od razu szukamy winnego. Na przykład, jeżeli w domu się coś wydarzyło, no rodzice przychodzą do domu, zostawili dzieci na chwilę, a tam zbite lustro. I od razu, co jest? Szukanie winnego. Większość rodziców nie zainteresuje się, dlaczego doszło do zbicia się tego lustra, tylko najpierw zainteresuje się, kto to zrobił. Czy nie tak? Zgodzicie się ze mną? No co, już trzeba kogoś zbesztać, już trzeba kogoś ukarać, bo kto to zrobił? Może warto się najpierw zainteresować, jak do tego doszło, co się stało, czemu lustro jest zbite, a nie od razu kto jest winny, bo może się okazać, Że może po prostu pękło, było tak przykręcone, Waldek może o tym więcej wiedzieć, czy to napięcia, tak? Ktoś śrubami przykręcił lustro i ono z powodu napięć po prostu pękło. Ale rodzice już wpadają i teraz komu by tutaj, czy nie tak? Więc może chodzi o to, żebyśmy skończyli wreszcie z szukaniem, kto jest winny, a dlaczego się to stało. I tutaj Jezus powiedział, to nie ma tu potrzeby szukania winnego, bo ani rodzice, ani on gdzie są winni tej choroby. Tu jest całkiem inny cel. A przypomnijmy sobie, że kiedy to miało miejsce, ta historia, to Jezus był śledzony. Faryzeusze czyhali na Jezusa, chcieli Go przyłapać na czymś, co mogłoby uzasadnić potem ich decyzję. Jezus wiedział o tym, co wokół się Niego dzieje, a mimo to mówił i działał. Jezus wykorzystał okazję, aby uzdrowić chorego w szabat. Wracamy teraz do tej myśli, jakże ważny dzień. Werset szósty mówi, że Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny. Długi czas się zastanawiałem, czy na pewno jest w Biblii, że Jezus splunął. Bo gdyby tak komuś na ulicy zadać pytanie, czy Jezus kiedyś pluł, większość ludzi nie dopuszcza do głowy, że Jezus może pluć. Jak Jezus mógł splunąć? To tak jak Chodzi o jednego z dyktatorów, że mnie pomylił, chyba chodzi o tej Korei Północnej. Zadano pytanie, czy ten chodzi do toalety. I tam padł odpowiedź, że nie. On jest cudownym przywódcą i on się nie kala takimi rzeczami. Wracając do wersetu szóstego, Jezus splunął i uczynił błoto ze śliny. Robienie błota w szabat było ponoć też wymienione w Melachot takie przepisy żydowskie, tam jest 39 kategorii działalności, które żydowskie prawo uznaje za zabronione, jeśli chodzi o wykonywanie tego w szabat, tego nie wolno robić. Jezus plunął na ziemię, wziął błoto w dłoń i nałożył je na oczy chorego, który nie mógł widzieć. Co bardzo ciekawe, Jezus się nie zapytał o pozwolenie. Mogę splunąć na ziemię, zrobić z tego błoto i położyć ci na oczy? Gdybyśmy my dzisiaj się chcieli o kogoś pomodlić na ulicy, na przykład o niewidomego i, i mu czy mogę się o ciebie pomodlić? Tak. No dobrze, a teraz splunę na ziemię, zrobię z tego błoto i położę ci na oczy. Jestem przekonany, że większość będzie wiała, czyli uciekała. Jezus nie prosił o pozwolenie ani nie zadał pytania, po prostu to zrobił, a potem jeszcze mu nakazał, nie poprosił, tylko powiedział, idź, obmyj się w sadzawce siloe. Bardzo dziwne zachowanie Jezusa. Dlaczego Jezus pobrudził mu twarz, a potem jeszcze kazał mu ją umyć? To po co brudzić? Nie trzeba myć. Można byłoby uzdrowić od razu. A druga sprawa, z jakiego tytułu kazał coś zrobić niewidomemu? Dzisiaj mamy poprawność. I ta poprawność nakazałaby nam raczej uprzejmie się zapytać. I słusznie. Wiele rzeczy się rozwija. Kultura się zmienia. W pewnej kulturze może nie być to mile widziane, jeżeli będziesz dubą w nosie albo bekał. Ale w innej kulturze... Może być to odebrane całkiem inaczej. I dlatego nie chodzi o to, żebyśmy brali przykład z Jezusa zawsze i ze wszystkiego. Są chrześcijanie, którzy mówią trzeba brać przykład z Jezusa. No to pluj na ziemię i rób błoto. Ale gdyby nawet Pan Jezus powiedział ci, że możesz tak zrobić, bo będzie uzdrowienie, to nasza kultura wymaga, aby się zapytać. I w tym nie ma nic złego. Dlatego dzisiaj, kiedy wiele ludzi się modli o chorych, czy też ludziom prorokuje, to pytają się, czy mogę się o Ciebie pomodlić. A nie modlą się, nie pytając. Czy mogę położyć na Ciebie rękę? Od razu o tym mówię, bo żyjemy w innych czasach i ta historia musi być tutaj skomentowana. Więc my mamy prosić, my mamy pytać. My jesteśmy do tego zobowiązani. Jeżeli chcemy się z kimś podzielić Ewangelią, możemy się zapytać, czy mogę się podzielić pewną dobrą nowiną. Jeżeli chcemy komuś coś dać, Będzie to w niektórych środowiskach, zależy gdzie pójdziemy, bardziej przyjazne i miłe, kiedy zapytamy się, czy mogę pani panu coś podarować. Wielokrotnie tak pytałem i w indywidualnych kontaktach to nikt mi nie odmówił. Na ulicy, kiedy dawałem jakieś ulotki czy coś, to tak, ktoś powiedział nie, dziękuję. Ale indywidualnie, kiedy z kimś rozmawiałem, ludzie odpowiadali tak, z przyjemnością. Więc czy mogę położyć na ciebie ręce? Jeśli ktoś ci wierzy, bo o to chodzi, jeśli ktoś Ci wierzy, i uznaje Twój autorytet i chce doświadczyć pomocy, to na nim nie musimy niczego wymuszać, nie musimy mu niczego nakazywać jakoś siłą. Jeżeli ktoś wierzy Tobie, szanuje Ciebie i uznaje Twój autorytet, nie ma problemu zapytać i prawdopodobnie usłyszysz właściwe odpowiedzi. No ale mamy teraz fakt, Jezus każe mu iść do sadzawki Siloe. I teraz kolejna myśl, czy w pobliżu nie było wody, żeby umyć oczy? No no już dobrze, już napluł Jezus na tą ziemię, zrobił błoto, położył na oczy. Czy tam nikt nie miał wody? Że trzeba, żeby on szedł do zbiornika i to wcale jeszcze nie najbliższego, aby się przemył. Aby o tym powiedzieć to za chwilę, ale teraz chcę zwrócić uwagę, że Jezus nie skupia się na naszych chorobach, tylko patrzy na całego człowieka, ponieważ interesuje się nami całymi. Jezus wie, że każde cierpienie jest powiązane ze sobą powiązane z innymi aspektami, a pełnia zdrowia to nie tylko brak ślepoty, głuchoty. Jest wiele osób zdrowych fizycznie, ale patrząc całościowo są w potrzebie i potrzebują Jezusa. Więc Jezusa pomoc sięga dalej. Uzdrowienie jest powiązane z całym człowiekiem. Nawet medycyna to odkryła. Zauważyliście to? Że już mówi się o holistycznym podejściu do człowieka, co jeszcze wiele lat temu... Lekarze ze sobą nie współpracowali, dlatego są ciekawe anegdoty i dowcipy, jak to ktoś poszedł do kilku lekarzy, każdy mu zalecił pewną dietę no i on wszystkie te diety później przestrzega, więc jeden lekarz mu powiedział, że ma jeść trzy razy dziennie, drugi trzy razy dziennie, on sobie dodał i jeść sześć razy dziennie. Tak? Oprócz tego lekarze między sobą też nie wiedzą co się dzieje, my o tym dobrze wiemy, niektóre leki znoszą działania innych leków. Jeżeli człowiek się leczy na jakąś chorobę, a nie poinformuje innego lekarza, ten inny lek neutralizuje. Tamten. Więc tamten przestaje działać. To dlatego, że lekarze widzieli, bo takich nauczono, chorobę jedną. Ale dzisiaj się to oczywiście zmienia. Człowiek będąc chorym też zatruwa nie tylko siebie, ale i innych. Ale co też robi? Zatruwa ziemię wokół siebie. Dlatego Biblia mówi, Że wierni Bogu otrzymają nowe niebo i nową ziemię, bo my też środowisko zatruliśmy naszą chorobą. Ale teraz o drodze do Siloe. Jezus wysłał go do tej sadzawki i zadziwiające przesłanie. On ma iść w szabat. Wiecie o tym, że w szabat to nie należało za bardzo wędrować. Droga szabatowa wynosiła dwa tysiące łokci. On zapewne szedł na stopach, nie na łokciach, ale nie musiał mierzyć tej odległości, my zaś tak i mam problem, bo ja wiem ile w Polsce wynosi łokieć, ale w Izraelu nie miałem już czasu, przyznaję się. Gdyby licząc to tą miarą europejską, to byłoby to około 1200 metrów. Z tego co ja pamiętam, to w tamtych terenach mieli dłuższe łokcie, więc ta odległość mogła być większa. Więc jak widzimy, Jezus posyła niewidomego do sadzawki, tak jak wspomniałem, dziwne, jakby wody nie było bliżej. Nie widzimy też, aby Jezus poprosił kogoś z uczniów. Kolejna bardzo ciekawa sytuacja, Jezus ma niewidomego, wysyła go, idź tam do sadzawki, kawałek drogi i nie mówi do żadnych z uczniów, weź mu pomóż, zaprowadź go. My to raczej byśmy po- poprosili, żeby ktoś towarzyszył. Ale myślę, że to też to ma znaczenie, że tak faktycznie było. Ale nie jest to najważniejsze. Jak zareagował niewidomy? Jezu, jest szabat, ja nie mogę chodzić. Nie, poszedł. I jeszcze trzeba zaznaczyć, to nie były takie drogi asfaltowe, równiutkie. chodniczek wyrównany. To nie te czasy. Więc niewidomy w szabat, po niekoniecznie równej drodze, teraz grzeje równo do sadzawki, aby się obmyć. A kiedy idzie... Wie o tym, że będą ludzie, ale być może nawet sobie z tego nic nie robi, którzy będą na niego patrzeć. Wyobraźcie sobie człowieka, który idzie, ma oczy wymazane błotem, idzie niewidomy i kieruje się do jakiegoś miejsca. Chodzenie w Biblii bardzo często jest istotne, jest w przesłaniu biblijnym. Ja dostrzegam jakąś formę terapii w chodzeniu, a także wiele innych... Kiedy czytamy Pismo Święte, to bardzo często znajdujemy motyw pójścia, wędrówki. Mojżesz, 40 lat, wędrował po pustyni. Apostoł Piotr bardzo wiele doświadczył wtedy, kiedy wyszedł z łodzi. On wyszedł z łodzi. Ci, którzy nie wyszli, nie doświadczyli wspaniałych rzeczy, jakim jest chodzenie po wodzie. Co z tego, że tonął, ale i chodził. Jezus co robi? Wysyła uczniów. Mówi, idźcie na cały świat. Jezus chyba lubił ruch, wysyłać, a dziesięciu trędowatych kiedy zostało uzdrowionych? Kiedy Jezus im powiedział, idźcie i pokażcie się faryzeuszom. Znowu Jezus mówił, idźcie. Więc kiedy patrzymy, że też tu Jezus każe iść, pokazuje nam to piękną prawdę, że Jezus chce, abyśmy szli. Co to oznacza? Abyśmy nie siedzieli z założonymi rękami. Bo kiedy będziemy siedzieć założonymi rękami, nie doświadczymy Bożych rzeczy w naszym życiu. I może dlatego tak wielu chrześcijan czeka latami, żeby się coś wydarzyło w ich życiu, bo oni siedzą i czekają. Są podobni do tych, którzy siedzieli przy pewnym zbiorniku, to jest w Biblii. Tam był też pewien zbiornik. Wokoło było mnóstwo chorych. tak? I oni czekali, aż co? Aż się w tym zbiorniku poruszy woda i kto pierwszy, to skorzysta. A pozostali nadal czekali. I czasami chrześcijanie tak czekają, Coś się poruszy, kto pierwszy ma. I wszyscy dalej czekają, aż się coś poruszy. Czekają na Boże poruszenie. Dzisiaj też możemy siedzieć i czekać, aż się coś wydarzy. A może chodzi o to, żebyśmy wreszcie wyruszyli i ruszyli do przodu. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego chrześcijanie są zmęczeni? Bo ciągle im się mówi, że mają iść do przodu. Zauważyliście to? Ciągle mamy coś robić. Rób to, rób tamto i chrześcijanie są zmęczeni. Módl się więcej, czytaj Biblii więcej, Ewangelizu, idź na ulicę, idź na konferencje, chudź na wszystkie nabożeństwa. Chrześcijanie są zmęczeni. Ale chciałbym powiedzieć, że to nie o taki ruch chodzi, bo to jest coś takiego. Jeżeli boli cię ząb, siedzisz w domu, boli cię ząb, rwie. I teraz co zrobić, żeby sobie poradzić, żeby ten ząb nie bolał? Musisz się ruszyć, bo samo nie zniknie. Choroba nie zniknie, musisz się ruszyć. I co robisz? Idziesz do restauracji. No ruszyłeś się, więc problem powinien zniknąć, ale nie ta kolejność. Powinieneś się ruszyć i iść do dentysty. A kiedy już będziesz po dentyście, wtedy możesz pójść bez bólu do restauracji. I to jest ten problem, że wielu chrześcijan wie, że ma się ruszać, bo Jezus mówi idźcie, idźcie, idźcie na cały świat, coś róbcie, coś działajcie. I to jest prawda. Bo wtedy rzeczywiście będziemy coś oglądać. Tylko jeszcze jest kwestia kolejności. Gdzie najpierw? Gdzie mam iść? Nie wszędzie naraz da się tam pójść. A że wielu chrześcijan bierze się za pewne rzeczy, za które nie powinni się brać, a nie biorą się za te rzeczy, za które powinni. Ewentualnie kolejność zmieniają. Kolejność też odgrywa rolę, ma znaczenie. Więc to nie oznacza, że masz się za to nie brać, ale może najpierw weź się za tamto. Pan Bóg cię powołał, abyś grał na gitarze. Bierzesz gitarę już jutro i stajesz z przodu tutaj i już grasz. Kolejność byłaby taka, że jeżeli Bóg ci powołał, żeby grać na gitarze, to na razie idź do instruktora gry na gitarze. Czy nie tak? Dlatego chodzenie jest istotne, a siedzenie z założonymi rękami nie przynosi efektów. Dlatego też Jezus do wielu ludzi mówi idźcie do tych dziesięciu trudowatych. idźcie. Kiedy wysyła uczniów, mówi, idźcie na cały świat. I do Piotra mówi, przyjdź, czyli też miał się ruszyć. No i tutaj mamy niewidomego, idź do sadzawki. Kiedy tak siedzimy, to mamy nadzieję, wrócę jeszcze do tego, że jak tak będziemy siedzieć i czekać, niektórzy będą się jeszcze modlić, niektórzy już nie, i przyjdzie i się z nas zapyta, powiedz mi, jak być zbawionym. Może się tak zdarzyć, ale generalnie to Jezus mówi, Nie czekajcie na tych, którzy do was przyjdą i zapytają was, jak być zbawionymi, tylko co mówi? Idźcie do nich. Niektórzy chrześcijanie siedzą i czekają, bo może przyjdzie anioł z nieba i wreszcie coś powie, do czegoś ich zaprosi. No może tak się zdarzyć, że anioł przyjdzie, ale mówię może. Do ilu z was przyszedł anioł i powiedział wam, co macie robić? Więc wielu chrześcijan czeka na boską interwencję, ale może wychodzimy ze złego założenia. Może też, co nam przeszkadza, że jest takie powiedzenie, nie mylą się tylko ci, którzy nic nie robią. Więc może nie chcemy się mylić, popełniać błędów. No bo jak będziemy coś robić, to będziemy popełniać błędy. I to jest ten problem, że jak popełniamy błędy, to przyjdzie ktoś, i teraz wracamy do tej historii, co mówiłem, i zaraz chce nas krytykować. Czyli kto te lustro zbił, żeby się przyczepić? No ale jak nic nie będziemy robić, to faktycznie błędów nie popełnimy. Jeden najwyżej tylko. Ten, że nie robimy. Dlatego działamy i będziemy popełniać błędy. A Kościół powinien być miejscem takim, którym pozwalamy sobie na błędy, tylko niezamierzone. W tym sensie, że z góry będę robił wszystko źle. Tylko działam. I ludzie wokół mnie pomagają mi w doskonaleniu. Czyli mogą korygować. I to nie ochrzaniać, tylko wyciągać pomocną dłoń. Daj, pomogę Ci to zrobić lepiej. Problem polega na tym, że często my nie chcemy, żeby ktoś nam pomagał, bo na zasadzie nie daj, ja zrobię to sam. Ja wiem lepiej. Ten chory nie wiedział lepiej, po prostu Jezus powiedział, to poszedł. Po drodze na pewno się potknął. W tym przejęciu, po nierównej drodze, grzać gdzieś tam do sadzawki. No ale kiedy Jezus też nam powie, idźcie, też będziemy się potykać. Ale On szedł, bo chciał widzieć, Jeżeli chcesz realizować wolę Bożą, idąc będziesz się potykać. Będziesz jak niewidomy. Dwa, bardzo ciekawa rzecz. Jezus nie powiedział mu, którędy ma tam pójść. Kolejna ciekawa lekcja, dlatego że nam się wydaje, że wszystko musi być zrobione pod dyktando. Czasami jest potrzebne dyktando, czyli punkty, jak to realizować, a czasami Pan Jezus nie mówi jak, tylko mówi co mamy osiągnąć. Kiedy Biblia mówi, że ma być głoszona Ewangelia, to Jezus nie mógł wtedy uwzględnić telewizji, radia czy traktatów. I my dzisiaj możemy zapytać indywidualnie, kto w czym jest bardziej obdarowany. Może w pisaniu po prostu książek, a może po prostu w jakiś jeszcze inny sposób. Nie zawsze Pan Jezus będzie mówił nam wszystko w szczegółach. Tak samo z darowiznami, też jest przykład. Kiedy przekazujemy do Kościoła darowiznę, to ona jest wydawana na te potrzebne rzeczy i dopiero potem są realizowane jakieś inne cele zamierzone. Ale ktoś może też napisać na kopercie, jak wrzuca, że przeznacza to na jakiś cel, tak? Na przykład tak by Bóg powiedział, włóż kopertę, napisz, że cel taki. No to wtedy starsi zboru mają za zadanie, aby ten cel realizować. Chyba, że im Pan Bóg powie, że ta osoba ten cel troszeczkę przekręciła, bo zakup na przykład gitary. A tu nie chodziło o gitarę, tylko starsi zboru z muzykami rozmawiali o zakupie, dajmy na to, futerału na gitarę, żeby można było się z nim poruszać. Więc można też odebrać wolę Bożą, niekoniecznie dokładnie, ale tak, można darować darowizny celowe, to jest też również to. Więc kończąc, choć chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć, bo nie dokończymy całej historii, Bóg pisze historię przy pomocy kobiet i mężczyzn, którzy poszli, którzy wędrują, a nie przy pomocy biernych ludzi. Czasem, aby doświadczyć uzdrowienia, trzeba wędrować, trzeba iść. Czasem, aby rozpoznać wolę Bożą do swojego życia, trzeba zrobić pierwszy krok. Wielu ludzi czeka, aż zobaczą coś, co jest za zakrętem, zanim pójdą. No nie da się. Żeby zobaczyć, co jest za zakrętem, trzeba tam pójść. I jeszcze jest ciekawa rzecz tutaj. Jezus nie obiecywał choremu, że zostanie uzdrowiony, kiedy wysłał go do sadzawki. Ja tego nie znalazłem. Ale kiedy już ruszył ten chory, jego proces uzdrowienia się rozpoczął. Nie chodziło tylko o oczy. Jezus odsyła go do sadzawki, aby został uzdrowiony. To chcę zaznaczyć, że to nie sadzawka go uzdrawia. No bo mógłby powiedzieć, obyłem oczy, cudowna woda. I to się też pojawiło we współczesnych czasach na temat wód cudownych, które leczą. No są wody zdrowe, jak pijesz zdrową wodę, na pewno ci pomoże na wiele dolegliwości. Ale tu nie chodziło o cudowne źródełko, że jak się oczy przemyje, to zobaczy. Werset 7 mówi, on więc odszedł i obmył się. I kiedy się obmył, wtedy zobaczył. I To musiało być wspaniałe przeżycie dla niego, bo do tej pory on czuł tylko słońce na swojej twarzy. Ale teraz mógł zobaczyć rzeczy oświetlone tym słońcem. Być może pierwszą rzecz, jaką zobaczył, to swoją twarz, kiedy przyglądał się w tej wodzie, próbował się obmyć. Również kiedy zobaczył, to mógł też zacząć doświadczać procesu uzdrowienia, kiedy się dowiedział, że to nie on zgrzeszył, nie rodzice zgrzeszyli, a teraz widzi i to, że widzi, mogło wpłynąć również na jego relacje z rodzicami. Kolejna sprawa, mógł poczuć się też, że ktoś go kocha, bo ktoś pomógł mu w powrocie do zdrowia, że nie jest zakałą społeczeństwa, bo dlatego, że nie widzi, bo teraz widzi. Jak ktoś mógł też żyć właśnie w takim samopotępieniu, chcę powiedzieć. Wiele osób chorych, porozmawiajcie sobie z takimi osobami, albo posłuchajcie, co oni mówią. Jakże często żyją w depresji, i w przygnębieniu, to często ludzie wokół nich robią coś niekoniecznie właściwego. Doprowadzają ich do stanu, kiedy oni są roszczeniowi, no bo przyginają. Ale wiele osób czuje się źle, będąc chorymi. Różnie się zachowują. Tu nie chodzi o zwykłe uzdrowienie wzroku. To, co Jezus zrobił, to było również przesłanie mesjańskie. I tym chcę zakończyć. Wiecie, że to był znak Izajasza. 35 rozdział i za chwilę Mateusza i pomodlimy się. Zobaczcie, tam jest wezwanie dotyczące czasów przyjścia Jezusa, czasów Mesjasza dokładnie. Pokrzepcie omdlałe ręce, wzmocnijcie osłabione kolana, mówcie małodusznym. Bądźcie mężni, nie bójcie się, o to wasz Bóg nadchodzi, odpłata Boża nagroda, On sam przybędzie i was wybawi. Wtedy przejrzą oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych. To, co się wydarzyło na tym człowieku, sam Jezus powiedział, że to jest wyższa sprawa, to nie jest tylko kwestia, że kto zgrzeszył. Bo Jezus sam mówił, to jest znak. Jezus to potwierdził, kiedy rozmawiał z Janem Chrzciciele. Mateusza, Ewangelia 11, rozdział 4, werset. Tam a Jezus im odpowiedział, idźcie i opowiedzcie Janowi o tym, co słyszeliście i co widzieliście. Niewidomi odzyskują wzrok. Więc odzyskanie wzroku przez niewidomego to była też pomoc człowiekowi, ale to również był znak mesjański. I to widzimy w tym fragmencie, że nadchodzi prawdziwa światłość. Nie tylko niewidomi fizycznie mogą przejrzeć, ale mogą również przejrzeć ci, którzy niby widzą fizycznie, ale mogą zobaczyć Jezusa i którego chce im pomóc, którego potrzebują. Więc nasze uzdrowienie rozpoczyna się w chwili, kiedy uwierzymy w Jezusa, kiedy zostajemy obmyci krwią Jezusa. I wtedy jest to proces uzdrowienia. Nie chodzi tylko o Twoją jedną chorobę, tu chodzi o nas całych. Czasami ta jedna choroba nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale jest początkiem podążania za Jezusem i uzdrowienia i odzyskania blasku. Więc Jezus nie znosi nakazów szabatu, On sam jest Panem Szabatu. Szabat nie jest dniem odpoczynku, jak widzimy, ale dniem, w którym Bóg działa i pracuje. Jezus w Szabat objawiał swoją chwałę i tego chorego nie uzdrowiła woda sadzawki, ale sam Pan Bóg. Tyle o tej historii, więcej, jakiej on będzie wracał, spróbuję powiedzieć może innym razem. Ale ta historia uzdrowienia pokazuje nam, że tu chodzi o znacznie więcej, niż tylko o samą chorobę i to, że człowiek jest zdrowy. I kiedy my będziemy patrzeć teraz na ludzi chorych i na uzdrowienia i co nas do tego doprowadzi, to możemy już widzieć, że Panu Bogu zależy na człowieku, a nie tylko na tym, żeby był zdrowy od tej jednej dolegliwości.